0: Byłeś na stoisku Tracera? Ja mówię, no pewnie byłem, ale pewnie na mnie nic nie, zru... Jakoś nie wywarło wrażenia, bo nie, zau... nie wiem, o co może ci chodzić. Co mieli obudowy do piątki, do mini. Ja mówię, no ale to połowa tamtych producentów miała. Naprawdę? Ja mówię, no naprawdę. To my tak się chowamy tutaj, nic, w ogóle nda podpisane, cisza, nie możemy nic, a oni wszyscy na wierzchu to mają? Ja mówię, no tak. Więc,
1: więc, więc powiedzmy też o tym i tyle. Dobra to lecimy w takim razie,
2: przełączam nas na żywo. Serdecznie czatujących, słychać nas? Dobrze, jesteśmy na żywo. W takim razie witamy wszystkich serdecznie w specjalnym odcinku Nadgryzionych. Tutaj powinna być teraz dramatyczna muzyka, ale takowej nie mam, więc jej nie będzie. I dzisiaj specjalnymi gospodarzami są Bilbo i Frodo a Meriego i Pipina nie ma, ponieważ ich bo nie ma. A dlaczego me Pipo i... Jezu, już się o, mi powiedz wszystko.
1: O, o, o,
0: o czym mówisz? No bo Wojtek, podróżowaliście Wojtek przez Polskę. Chyba dzisiaj pomylił, Wojtek dzisiaj chyba pomylił paczki zamiast papierowców, to co innego zapalił. Bo,
2: bo podróżowaliście przez Polskę niczym Frodo i on kiedyś pewnie z Bilbo też
1: podróżował. Tak do to, Niemiec. Czyli ten. Przywitajmy się,
0: Norbert, Cała. Dominik Łada oraz jak ten się nazywał? My precious. My, my precious. Kurde, aś mi jego imię. Smagol. Smagol. Przepraszam. No dobra, koniec żartu. Zrobiłem,
2: zrobiłem dużo oczy.
0: Dzień dobry. Koniec tego powitania. Byliśmy na Ifie byliście na Czyli na targach elektroniki konsumenckiej, bo tak one się w pełni
1: nazywają, które się odbywają w Berlinie i jeszcze trwają, trwają do środy, więc jeżeli byście chcieli pojechać i zobaczyć to, o czym będziemy za chwileczkę rozmawiali, to macie jeszcze e, pełne dwa dni. A ja
2: słyszałem, że to się nazywają targi Samsunga.
0: Eee... To są największe tego typu targi w Europie i i od tego bym zaczął, a potem, że Samsung, skoro jest największą firmą na świecie, no to wiadomo, że jest najbardziej obecny na targach. Chociaż
1: nie wiem, czy ma największe stoisko, bo na przykład stoisko Philipsa razem z zapleczem, w którym byliśmy, jest chyba na podobnej wielkości jak większe. A propos tego, że są największe w Europie, to jeszcze rozmawiałem, to rozmawiałem na targach z Zbyszkiem Urbańskim, który może być znany jako pan gadżet, prowadzący gadżet na tvn Turbo i on mówił, że te targi według niego są fajniejsze niż CES w Stanach, a to o, takie proszę. podobne targi. I mówi, że według niego IFA jest fajniejsze. No proszę,
0: no to miło. Widzisz to, <głos> wiecie, miałem nosa, że jednak nie pojechaliśmy.
2: Znaczy, wiecie co, Ja mi się jedna rzecz strasznie nie podoba w IFA to, że są dni dla dziennikarzy i w tych dniach nic nie jest gotowe.
0: To tak. Wiesz co? Bo to jest troszeczkę inaczej. Te dni dla dziennikarzy, to się zaczyna 29 faktycznie, 30, czyli dwa pierwsze dni są dziennikarskie, ale faktycznie może stoiska nie są gotowe, natomiast w te dni odbywają się prezentacje tych największych firm, które biorą udział w targach. W związku z tym i na tych prezentacjach są pokazywane wszelkie nowości, premiery, które będą później dostępne do, dla wszystkich do obejrzenia na stoiskach. I te prezentacje, jak mieliśmy Norbert, ty zrobiłeś zdjęcie takiej wielkiej, wielkiej informacji z prezentacjami właśnie, bo ona tam nie była dostępna w takim grubej książce, którą dostaliśmy jako, jako taki przewodnik po targach. Natomiast te, 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 te prezentacje były dynamicznie uzupełniane. No to to było tak, że to co chwila, co 15, co 20 minut, oczywiście po kilka naraz nachodzących na siebie było tych prezentacji, tego naprawdę cała masa. Bo jakby Dokładnie to jeszcze... tak. I tak naprawdę właśnie to są te dziennikarze,
1: że stoisk nie ma, ale są prezentacje, bo jeżeli faktycznie ktoś jedzie dziennikarz i jest zainteresowany no, większością tych targów, my byliśmy troszeczkę inaczej, bo oczywiście z racji zainteresowania naszego, i nas jakiś tam wyrywek tych targów, Najbardziej interesował, to ci dziennikarze nie mają czasu nawet na to, żeby pochodzić po stoiskach, które są faktycznie niegotowe w ciągu pierwszych dwóch dni, bo siedzą non stop na konferencjach prasowych,
0: które faktycznie zachodzą na siebie, są co chwilę. A warto dodać, że w tym roku akredytowanych dziennikarzy było przeszło 6 tysięcy. To jest naprawdę liczba, która no, według mnie robi wrażenie.
1: Dokładnie tak, plus tego wieczorem pierwszego
0: dnia, że ty
1: Wojtku też to wiesz, bo to rok temu byłeś, jest impreza z Showstoppers, taka na naprawdę już garstki, biorąc pod uwagę te 6 tysięcy, dla garstki zaproszonych dziennikarzy, gdzie firmy prezentują swoje najnowsze produkty i można bezpośrednio z każdym porozmawiać. Firmy są zrównywane na tym Showstoppers, czyli takie samo stoisko, czyli jeden stolik ma wielki jak i malutka, malutka firma z, z Tajwanu. I można sobie bezpośrednio porozmawiać z wszystkimi wystawcami.
2: No to słuchajcie, to może, może zacznijcie od tego tematu. Co ciekawego na Showstoppers widzieliście? Znaczy,
0: powiem tak, w porównaniu do zeszłego roku praktycznie się nie zmieniło. Mniej więcej tej samej wielkości impreza. Zresztą same targi praktycznie takie same, no, w zasadzie takiej samej wielkości jak zeszłoroczne. Może ci więksi, duż, duże firmy, może jacyś producenci AGD do, do których tak naprawdę nie mieliśmy czasu żeby zajrzeć, tam coś się pozmieniało natomiast w tych w takim IT, a już przede wszystkim w czyli w tym takim miejscu gdzie groma, gromadzą się firmy robiące coś związanego z produktami Apple'a to, to w zasadzie się nie zmieniło. W zasadzie te same brandy, podobne stoiska i tak dalej. No i podobne jest na Stoppers. Było tych firm tam kilkadziesiąt, które miały swoje stoiska. I jedna nowość, która mi się, która mi od razu rzuciła się w oczy, to jest coś, czego nie było w zeszłym roku. To znaczy w, 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 części, w części sali były urządzone takie powiedzmy
1: centrum medialne
0: ro, ro, robocze centra medialne tak największych, największych serwisów internetowych gadżetowych na świecie czyli Diverge and Gadget Chyba Gizmodo też było generalnie takie tego typu marki I oni mieli właśnie własne wielkie stoły, tam porozkładany sprzęt, nagrywali audycje, pod, podcasty, także to, to była taka nowość. Natomiast pozostałe, pozostałe to, co, 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 co widziałeś w zeszłym roku, to było bardzo podobne. Czyli generalnie właśnie te stoiska, o których wspomniał Norbert, nowości, E, to jest właśnie taka esencja, tak? Bo na, wchodząc na jakieś stoisko, powiedzmy, większej firmy w szczególności, czyli na przykład halę całą, no masz po prostu milion różnych produktów, z czego duża część jest już produkowana od jakiegoś czasu. Natomiast takie nowości, nowości, no to są, nie wiem, tam gdzieś klu e, oczywiście takiego, takiej hali, natomiast e, są skoncentrowane, powiedzmy, w jakimś jednym miejscu. I tu naszą stopers e, właśnie. Masz od, od, odsiane te wszystkie pozostałe rzeczy, które już mniej lub bardziej wszyscy znają, natomiast tu masz tylko taką esencję, tak? Czyli nie wiem, masz to, akurat ten produkt pokazany, czy dwa produkty, które będą miały premierę, albo które są najważniejsze dla danej firmy w danym sezonie, w danym segmencie, czy coś. Także to jest, to, jest, to jest super. Podobnie tak, y, zupełnie od na sekundkę, jeszcze pewnie wrócimy do 600 na chwilę,
1: ale podobne do, do tego 600 czyli do tej, takiego esencji, jest, y, było stoisko takie handy, które było tam w jednej z hale, gdzie na jednym też w miarę małym przestrzeni oh. były, wszystkie te, były tak naprawdę wszyscy producenci telefonów. Czyli obok się można było zobaczyć telefony Samsunga, Sony, LG, bez chodzenia na poszczególne stoiska. Oni, oni byli wszyscy w jednym miejscu, można było przejść i tak naprawdę prawie porównać fizycznie te telefony ze sobą. No
0: tak, no, jeszcze byli też mniejsi, tak. Było, by, były Huawei, była. Było, były chińskie ZTE, były HTC, była Nokia, no, Motorola, wszyscy byli, tak absolutnie wszyscy. Wszyscy byli na,
1: tym, na jednym takim bardzo małym przestrzeni, to było też fajne, bo nie trzeba było przejść tych wszystkich hali, a to naprawdę na IF jest ciężkie do wykonania, żeby przejść te wszystkie hale, bo to są ogromne tereny wystawiennicze i nogi bolą, więc fajnie, jeżeli dało się to obejrzeć w jednym miejscu.
2: Ja słyszałem, że, że na stoisku Samsunga hostasy miały telefony komórkowe największego konkurenta.
1: To taki przypadek zupełny. Na hostessy, które nawet nie tyle na stoisku, co właśnie na konferencji prasowej Samsunga, właśnie porozumiały się ze sobą za pomocą iPhone'ów.
0: Widać, widać. <gulanie> ale, prostu... z drugiej strony, ale z drugiej strony, kolejny tego typu akcent na wielkim stoisku Vodafone. Naprawdę duża hala. Okay. Eee, cała obsługa komputerowa, jaka była, była właśnie stylowe Unibody białe Macbooki, które już nie są produkowane, ale I wyglądały czeka, fajnie. Unibody czy MacBooki? Macbooki? Macbooki białe i Unibody białe. Ostatnie Unibody, tak. Unibody. Wojtek.
1: Ostatnia Wojtek seria? Tak, ostatnia poczytać.
0: Seria. No I one wyglądały faktycznie, faktycznie fajnie się komponowały tam w, w te białe, biele i czerwienie, które Wodafone które ma i oczywiście na nich był Windows. Na każdym także to też taki no to, tak Google, to, to, jest też, to jest właśnie ten też moment, o
1: którym pewnie mieliśmy wspomnieć później, a, ale może to dobry moment, że wspomnieć teraz, w trakcie chodzenia po targów Pemax, który był z nami, powiedział, że jemu tak naprawdę już to był koniec, jakoś tak się zbieraliśmy, jemu brakuje, że nie ma Apple'a, bo pójść na stoisko Apple'a, obejrzeć coś tam, podtykać tych sprzętów i mówię to nie zobacz, oni nie muszą być na tych targach, bo oni są na każdym stoisku, na każdym stoisku były komputery, jeżeli stał jakiś komputer, to był gdzie, a nie było to stoisko producenta komputerów, czy nie wiem, to Shiby na przykład, czy, 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 czy Samsunga, to jeżeli stał komputer, to stał komputer Apple. Jeżeli były gdzieś jakieś iPhone'y, tablety prezentowane nie na stoiskach producentów, tylko po prostu ktoś tam miał do prezentacji swoich produktów, to nigdy tego nie prezentował na
0: Galaxy Tabie, tylko zawsze na
1: iPadzie. Więc oni nie muszą być, na tak, tak.
0: Jak, bo nie byli wszędzie. A jak było Philipsa, prezentacje te produktowe, takie zamknięte dla, dla dziennikarzy, odbywały się, każdy miał iPada z prezenterów i puszczał prezentację przez Apple TV na, 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 na rząd czy wielki ekran. Tak Do e, tych smart TV Philipsowych e, były poustawione iPady, z czym? Z, ze specjalnymi aplikacjami zamieniającymi iPada w e, Pilota. No generalnie wszędzie, wszędzie tego było pełno, faktycznie nie muszą być. Co
1: więcej, na przykład, jeżeli jakaś firma produ produ produkowała stacje grające, to mimo, że miała stacje grające również, na przykład, dla Androidowych urządzeń, to jeżeli jakieś urządzenie było włożone już w stację grającą, to zawsze to był iPod albo, albo no, iPad. N nigdzie nie widziałem włożonego Samsunga S3 do stacji dokującej grającej.
2: O tutaj właśnie, przepraszam ci przerywam. Chciałem jeden temat poruszyć. W zeszłym tygodniu były plotki, nawet nie miałem czasu na ten temat napisać. O Airplay Direct, czyli. O AirPlayu bez Wi-Fi. Bo normalnie masz, musisz mieć urządzenie podłączone do domowej sieci Wi-Fi. Dopiero możesz iPhone, czy z iPada czy tam z czegokolwiek przekazywać dźwięk na, na jakąś tam stację dokującą, która ma airplaya czy tam głośniki, a teraz można będzie bezprzewodowo.
1: Te, te, te plotki, jakbyś sobie popatrzył, to zupełnie zmieniamy temat, ale tylko na sekundę, to są plotki, które są od ponad roku już i, tak, i, i była taka specjalna konferencja Apple'owa, na której Apple to zapowiedział nawet, że to będzie, to będzie realizowane w oparciu o Bluetootha.
2: Właśnie z tym Airplay Direct ja nie wiem czy to nie jest coś całkiem nowego, bo, no, bo to ma być obok Bluetootha,
1: to no ma właśnie być niezależne od Bluetootha. To później sobie wrócimy, ale to jest temat który, który nie, nie nowy temat, to jest jakiś od, odkopany temat. Ale na przykład byliśmy właśnie tu na stoisku chociażby właśnie Philipsa, rozmawialiśmy z ludźmi odpowiedzialnymi za sprzęt grający na takimi bardzo, bardzo wysoko postawionymi, bardzo miło, że Człowiek, który odpowiada za sprzęt grający Philipsa na świat, to jest Polak. No i rozmawialiśmy z nim na temat sprzętów Apple'owych i na temat stacji dokujących na ten, na ten rok. Przepraszam, coś mi upadło. Na temat stacji dokujących na ten, na ten rok i wszystkie były prezentowane. O, o, wcześniej Philips miał tak, że ich stacje dokujące miały wbudowanego doka 30-pinowego, znanego, no i tyle. Wszystkie stacje dokujące na ten rok. Mają wymienne doki. Mają wymienne doki. Jak się, ja się pytamy, no dobra, to pokażcie nam tego nowego doka. Oni, no nie mamy, nie możemy, my tego w ogóle jeszcze nie wiemy, jak się iPhone, Apple pokaże iPhone'a, to będziemy dopiero wiedzieli, ale wszystkie nasze stacje dokujące mają wymienne doki. Czyli no ale coś to coś właśnie... rzeczy musi być, bo wszystkie, tak jak mówię, produkty z tegoroczne są wyposażone zazwyczaj w już te wymienne doki.
0: Ale to właśnie na tej zasadzie hmm, potwierdza się, że właśnie duzi producenci, którzy mają podpisywane umowy, którzy generalnie NDA z naprawdę bardzo, bardzo e, powiedzmy kosztowne mają podpisane, no każdy ukrywa, chowa, udaje, że nic, nic nie, nikt nic nie wie, natomiast przejście po, po stoiskach e, generalnie tych mniejszych firm, razem się okazuje, że... Praktycznie na każdym masz full różnych pokrowców, obudów, klawiatur dołączany, dołączanych czy wbudowanych właśnie w pokrowce do iPhone'a tej szóstej generacji oraz iPada Mini, który gdzieś tam się pojawia w różnych, w różnych plotkach. I oni jakoś nie mają problemu i nie mają z tym stresu. No na jednym stoisku nawet Norbert dorwał się do, do Mokapa, W momencie jak już się dorywał, to, to, to zorientowali się, że... Skąd możemy być? E, w sensie, że, 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 że dziennikarze w tym temacie siedzący, w związku z tym bardzo szybko je pochowali i w żaden sposób nie dali się namówić na to, żeby, e, żeby porobić nie. jakieś zdjęcia czy coś. E, ja tutaj porady na przyszły rok.
2: Trzeba dorwać kolesi z Verge'a i za nimi chodzić po prostu. <śmiech>
1: znaczy, to tak, wiesz, nawet nie trzeba za nimi chodzić, tylko że no, jednak Verge jest trochę, to jednak trochę inne medium niż my niestety, więc pewnie mieli, potrafili przekonać tych ludzi do tego, żeby, żeby pokazali tego bokapa, bo wiem o czym mówisz. Nam się tego nie udało, nie chowali, ale to faktycznie nie zmienia faktu, że na, tak prywne w tej iZone, na drugim stoisku, były obudowy do, iPoda, do iPada Mini oraz do iPhone'a szóstej generacji, który był wszędzie powszechnie nazywany jako iPhone 5. Nawet taką jedną obudowę udało mi się przywieźć do Warszawy, mam ją. więc nie mam jeszcze iPhone'a, mam, mam na niego obudowę. Eee, to obudowy, w trawkę dokładnie, te obudowy są bardzo do siebie podobne, na przykład widać, że to jest wspólne źródło jakichś przecieków. Wszystkie obudowy do iPada Mini miały taką okrągłą dziurkę z tyłu obudowy. I żaden z producentów nie potrafi odpowiedzieć, co to jest ta dziurka. Mówi, inni mówili mikrofon, inni mówili e, le, ten e, dioda doświetlająca, inni mówili, że to jest głośnik. Nikt nie wiedział tak naprawdę, do czego to służy, ale wszyscy mieli tą dziurkę z tyłu. Więc widać, że to są wspólne źródła jakby tych przecieków, które, które były. E, co dziwne, nigdzie, a bardzo dokładnie się uwierzyłem, przeglądałem, nie znalazłem obudowy na ewentualnego iPoda Touch 5. generacji albo na nowego iPoda Nano. Takich rzeczy po prostu nie było, a przeglądałem się tym stoiskom wszystkim bardzo dobrze i nawet pytałem, bo jedna firma, z którą, z którą tam rozmawiałem, bardzo, bardzo mili ludzie, którzy właśnie mieli na swoim stoisku dużo obudów dla iPhone'a 5, tak jak oni to nazywali, czyli tego szóstej generacji oraz dla iPada Mini, pytałem się ich o to, oni wiedzieli, że nic nie wiedzą, nie mają żadnych wzorów, żadnych przecieków, zupełnie nic.
2: I ja tutaj mam ciekawego newsa, którego <grym> czytałem dzisiaj z samego rana jakoś. Ktoś potwierdził, nie, nie mam przed sobą źródła, że tak powiem, więc nie podam szczegółów, natomiast ktoś potwierdził, że jedno z tych zdjęć przedstawiających płytę um, i konkretnie ten odsłonięty SOC A6, nie wiem czy pamiętasz to Norbi?
1: Tak, teraz, bo to tam w jednym było A5, a, a w drugim było A6.
2: Tak i w końcu były dwa różne niezależne niby zdjęcia z A6 i potwierdzili, że jedno ze zdjęć było sfałszowane. Więc, więc tak naprawdę, komuś się nudziło
1: dokładnie tak, więc tak naprawdę no to jeszcze nic do, do końca nie wiadomo co to będzie i, no i, ja, i patrząc na te wszystkie rzeczy na targach myślę, że, że może tam Apple nam zrobić jakąś może małą niespodziankę na pewno coś jest na rzeczy z tą zmianą doka do i z tymi wszystkimi wymiarami ale myślę, że wszystkiego jeszcze nie wiemy co więcej na przykład bardzo też usilnie oprócz obudów szukałem różnych złączy Akcesorii z, z nowym złączem Doka. Nie wiem, chociażby kabelka, ładowarki, baterii zewnętrznej. Nic takiego na targach nam się znaleźć nie udało.
0: A
2: wiecie co? I, i, jeśli to, to się okaże ściema, ten iPhone w tej formie w jakiej jest, to po prostu będę miał największy umow na świecie, że komuś się udało coś takiego
1: zrobić. No to będzie coś niesamowitego. Nie, czy coś na rzeczy jest, no bo jeżeli duży gracz, jeżeli duży gracz, naprawdę ci duzi, mówią, że stacje dokujące na nowy sezon są z wymiennymi dokami, to coś w tym jest, ale myślę, że może wszystkich szczegółów nie znamy. To jeżeli chodzi o, to, o, to, o tą stronę Apple'ową, a, a tak naprawdę na samych targach no, pełno nowości I u, i u konkurencji, chociażby u Samsunga i u, e, i u właśnie HTC, które również wypuściło nowy telefon, Samsung pokazał nowe telefony, Samsung pokazał pierwszy chyba na świecie aparat z Androidem. Naprawdę sporo bardzo fajnych, ciekawych rzeczy.
2: Ja właśnie słyszałem już um, bardzo negatywne zdania na temat tego aparatu. Actually, I... wiesz co,
0: bo on, jest, on jest duży. To jest pierwsza sprawa. On jest duży, taki w moim przekonaniu średnio poręczny. E, natomiast e, no, no co, no masz Androida i możesz od razu coś z tymi zdjęciami zrobić, które, y, które w jakiś tam sposób wykonasz. No, udało nam się zrobić pierwsze w Polsce zdjęcie i wysłać je od razu na, 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 na Instagram. Akurat Norbert wtedy dzielnie poszukiwał miejsca parkingowego, także nie jest na... Bo, 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 właśnie, bo właśnie jedna
1: rzecz. Jeśli ktoś mi będzie narzekał na to, że w Warszawie są korki, to yy, proszę, proszę szybciutko ugryźć język. W Warszawie w porównaniu z Berlinem nie ma żadnych korków. Berlin jest, może centrum nie, ale dojazdy do Berlina, autostrady są tak zakorkowane, że tak naprawdę y, 30% drogi z Warszawy do Berlina to jest droga od rogatek Berlina do centrum. Czasu, mówię o czasie. O, A, ale to no. już dalej, kontynuujcie.
2: której godzinie wjeżdżaliście? Wyjeżdżaliśmy
1: z, z, Ber... znaczy z Warszawy. z Warszawy Czy nie, z Warszawy do Berlina. Wyjeżdżali, wyjechaliśmy o godzinie jakieś tam czwartej, byliśmy przed dziewiątą na rogatkach i o dziesiątej z groszami w centrum, ponieważ autostrady oni zamykają. Widać, jak jest za duży ruch w centrum, to po prostu zamykają autostradę i się stoi 45 minut w miejscu na autostradzie. A potem otwierają i nagle się jedzie. Dziwne. Ale mówiły, mówiliśmy o tym, o Samsungu.
2: O aparacie. Tak, tak, tak. Ja przeczytałem, ktoś go już tam troszkę recenzował i napisał, że jest strasznie powolny jeśli chodzi o
1: interfejs obsługi samego samego Androida. No to Dominik może coś chyba powiedzieć, bo oni robili tym zdjęcia. Już
0: ja się do niego nie dotykałem, bo nie wiedziałem bo Nie o, co posuć. chodzi. Nie chciałem popsuć. Natomiast Bartek Dul czyli czujny na Twitterze. No on tam dosyć tam nim mocno bawił. No w ogóle śmieszna instalacja była, bo dla fanów Lego to było coś niesamowitego, bo był wybudowany taki gigantyczny, gigantyczny z klocków Lego prom, prom taki morski. Ale był tak szczegółowo zrobiony, że nie wiem, no, miały się pootwierane, pootwierane różne deki, tam się różne działy rzeczy. Tu sklepy, tam restauracja, tu basen, tu, tu, i to było mnóstwo tych szczegółów. No i tam dookoła tego właśnie były poustawiane te wszystkie y, y, galaksy. Samsung Galaxy kamera, tak to się nazywało, e, te, te, te aparaty, no i tam można sobie było ćwiczyć, robić zdjęcia na nich, także to, 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 to było dosyć ciekawe, takie g, 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 też e, jeśli chodzi o zabawę, natomiast samym aparatem mówię, nie bawiłem się, dla mnie on się wydał dosyć spory, no. w sytuacji, gdy, gdy jakieś takie kompakty, umówmy się szczerze, no kompakty <śmiech> są najpopularniejsze to raczej pewnie jest konkurent, jeśli chodzi o, 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 o możliwości i i, i jakoś zdjęć właśnie takich aparatów kompaktowych, no to są dużo mniejsze i bardziej poręczne. On jest jednak dosyć spory. No, ten... A jak do, do Fuji porównasz? No człowieku, to, to nie, no to jest, wiesz, no, to to jest plastik Fantastic jakaś tam nie, zabawa nie, nie, mi... e, Chodzi
2: mi o tylko rozmiar, rozmiar.
0: Rozmiar? No wiesz co, kurczę, no, no prawie tej wielkości, tak? On dosyć gruby jest tam w miejscu, gdzie się mu baterię instaluje. Generalnie samo, sam, sam aparat jest dosyć gruby i jeszcze wyjeżdża mu, wyjeżdża mu obiektyw, taki zoomik. Także no, dosyć spory. No i ma chyba ponad 4,5 cala ekran, także to jest wiesz, no, takie
2: 4, chyba 4,8 chyba cala.
0: No to w ogóle, no, no wiesz, on jest bardzo duże.
1: 4,5, 4,5 chyba.
0: No to wiesz, no to już blisko, jakbyś robił iPadem, no.
1: No to, e, I jak rozmawiałem z, e, z, jednym, z jedną z osób z Optyczne.pl, z którą się spotkaliśmy tam wieczorem e, pod, po if na jakiejś tam imprezie, to mówiła, że po prostu no, strasznie mydli, straszne mydełko jest.
2: No to dla, dla zainteresowanych tego typu rozwiązaniami to ja mogę jednak polecić e, Nikona może, bo też ma Androida, był chyba pierwszy, model się nazywa, jeśli nie pamięć, mieli S800C. Zaraz to nawet potwierdzę, ale nie mam najmniejszego pojęcia, tak, S800C, ale nie mam najmniejszego pojęcia, jakiej jakości zdjęcia to robi. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens posiadania aparatu z wbudowanym telefonem.
1: To jest tak i naprawdę, możecie nazwać fanboyem. Patrzę sobie właśnie, no właśnie na, chociażby na optyczne.pl w takim serwisie, na dużo sampli z tego telefonu właśnie na targach, właśnie zdjęcia zrobione tego promu, o którym Dominik mówi z LEGO. Zabijcie mnie. iPhone 4S robi lepsze zdjęcia. Naprawdę. I Obejrzyjcie sobie te zdjęcia i naprawdę iPhone 4S robi lepsze zdjęcia. No ale ryzykujesz. Ale tak jest. Optyczne Optyczne.pl gdzieś tam znajdziecie sobie linka do sampli w pełnej rozdzielczości tych zdjęć i, I faktycznie każde to jest po prostu mydło i nieostre.
2: Mnie, mnie, naj... mnie najbardziej interesuje to jest to, yy... To jak długo on na baterii wytrzymuje, tak, tego typu. Nie podoba mi się na przykład to, że Nikon um, ma, ma Androida 2,3. Po jaką cholerę taki stary system operacyjny wkładać? do to może im łatwiej było, nie, nie mam pojęcia. Ale no, nie kapuję tego osobiście. Sa Natomiast...
1: Samsung też pokazał nowy telefon pokazał nową edycję Galaxy Note 2. Bardzo fajne urządzenie, bawiłem się nim trochę. Ja mam Note 1. Note 2 ma chyba minimalnie większy ekran, ale ma mniejsze ramki, więc jest takiej samej wielkości. Wygląda jak Galaxy S3 przejechany przez Walec. To nie jest tylko moja opinia, tylko wszyscy tam mówią. Tak no prawda, jest
0: identyczny. No. Identyczny, tylko spłaszczony. No Po prostu
1: ktoś go nadepnął nogą i rozpłaszczył. Poza tym faktycznie niczym się nie różni od Galaxy S3, bo, no bo ma ten sam system operacyjny, ekran wykonany chyba w tej samej technologii, tylko po prostu większy, więc taki rozpłaszczony. Ale S3.
0: uwaga, uwaga, to jedną, na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, bo S3 był dystrybuowany z tym poprzednim systemem, czyli Ice Sandwich. Note 2 jest już normalnie z żelkiem, czyli z tym 4.1. No i e, ja tego nie sprawdzałem, bo mnie to nie interesowało, nie podchodziłem do tych e, Galaxy S3 telefonów, które były no, co krok gdzieś tam w różnych miejscach porozstawiane, ale podobno one miały powygrywane właśnie też już poinstalowane tak. 4.1 i to jest też taka podobna informacja, bo, bo po pierwsze nie wiadomo było, czy i kiedy będzie ten żelibin na, na S3. No i po drugie, że no generalnie już jest i można go używać właśnie na tych prezentacyjnych jednostkach, a tego nie widać na pierwszy rzut oka, no bo oczywiście Samsung ma jakąś swoją nakładkę, która dosyć drastycznie zmienia wygląd tego systemu, w związku z tym za mocno się przekopać, gdzieś tam głębiej, żeby, żeby się dowiedzieć de facto, że jaki to jest system, z jakiego się korzysta.
2: Znaczy, ja, ja powiem Ci, że Patrząc teraz, mając, mając tego Nexusa 7 i porównując czystego Androida 4.1 z tym, co, co oferuje Samsung z tą nakładką swoją, to ja w życiu bym nie chciał mieć żadnej nakładki. To ja już tylko i wyłącznie się utwierdziłem w tym przekonaniem.
0: Ale wróćmy, wróćmy do, do targów. Jedna rzecz, na którą bardzo też zwróciliśmy uwagę, to jest to, że tablety są absolutnie wszędzie. To jest tak, że okej, okay, z jednej strony mamy oczywiście iPady, no bo są używane do prezentacji. Jest cała masa producentów, które jakieś tam akcesoria oferują do, do iPadów, ale z drugiej strony masz całą masę różnych innych producentów, nawet takich w cudzysłowie egzotycznych, jak Maxwell, którego znamy z dawnych czasów jak, jako producenta kaset magnetofonowych, później jakichś innych nośników którzy prezentowali swoje własne tablety, tak, I głównie właśnie w rozmiarze 7 cali, ale też większych 10 calowych.
1: Eee, przepraszam, zawiesiłem się, bo właśnie Czujny, który z nami był na, na wyjeździe, właśnie napisał na temat, na to, co powiedziałem, czyli to, że uważam, że Galaxy kamera robi gorsze zdjęcia niż iPhone 4S, więc zacznie atak na mnie pewnie fanów androidowych. A faktycznie tablety na każdym stoisku robią je wszyscy, Arhos, niarchos na każdym stoisku są androidowe tablety Jest tego po prostu zatrzęsienie w najróżniejszych, w najprzeróżniejszych rozmiarach, w najprzeróżniejszych konfiguracjach, ale jest z tego po prostu pełno. Widać, że po prostu rynek zwariował na punkcie tabletów. Zupełnie.
0: No nie było czegoś takiego w zeszłym roku, jak byliśmy, w Wojtku, także to na to zwróciłem szczególną uwagę. Jest naprawdę mnóstwo jakichś takich dziwnych, mniejszych, większych producentów, którzy to, to, to pokazywali. Mieliśmy też okazję pobawić się paroma takimi hybryd, hybrydami z z Windows 8. To głównie na stoisku, stoisku Toshiba, ale też przynajmniej ja przez chwilkę jeszcze na stoisku Samsunga. Także są, są też już takie komputery, które mogą być laptopem, a odpinasz albo przekładasz, albo jakoś tam, nie wiem, hokus pokus czary, czary mary robisz i i, i masz tablet, no to one są oczywiście mniej poręczne, dużo cięższe niż, niż takie klasyczne standardowe tablety. Nie spotkaliśmy się z takim, z takim surface'em, który był, który był zaprezentowany przez Microsoft, no ale z prostej przyczyny myślę, że Dlatego, że nie było po prostu jako takiego stricte stoiska Microsoftu. Microsoft się oczywiście pojawiał w wielu miejscach, ale był zawsze jako partner innych, większych firm i tam po prostu były prezentowane bardziej rozwiązania software'owe, a, a, a nie ich hardware, czyli był na stoisku Dela, był na stoisku Toshiby. Były takie działki, po prostu, takie takie podstoiska właśnie Microsoftu, ale, ale jako takiego Microsoftu nie było. Co więcej e... właśnie,
1: co więcej, właśnie tak naprawdę te hybrydy, takie laptopa z tabletem z Windowsem 8 działającym. Są całkiem fajne i to sprawdza się w użytkowaniu. Co więcej, ku naszemu zaskoczeniu, bardzo dobrze się obsługuje dotykowo również interfejs nie metro, ten, tylko ten zwykły interfejs Windowsa. Działa to całkiem fajnie i yy, jest, jest, okay, jest ok. Bardzo pozytywne zaskoczenie Windows 8 na tych urządzeniach. Ja mówię głównie o Toshibie, bo głównie w Toshibie mówiłem tymi urządzeniami.
2: Tak przepraszam, że na chwilę wrócę do te tematu Galaxy Camera, ale tak patrzę na te zdjęcia optycznych i sprawiają one jednak szczególnie przy wysokich ISO dużo lepsze wrażenie niż w
1: iPhone'a. Przy wysokich ISO bardzo możliwe, bo tak, ale, przy, do, przy, ale zobacz e, na niektórych tych zdjęciach właśnie przy niższym ISO, że jednak e, brak Wroga, pieni... w rogach jest mydło. Dokładnie tak, nawet nie tylko w rogach. W całości kadru jest mydło. I dlatego okej, okay, no wiesz, iPhone 4S jest telefonem, który, który robi zdjęcia. Tam to jest teoretycznie aparat, który ma funkcje komunikacyjne. A te zdjęcia naprawdę mogli się postarać lepiej, bo bo nie zachwycają. Nigdy bym czegoś takiego nie kupił, do przygo bo ma być to urządzenie do przygodnego robienia zdjęć, które jest w wielkości, bo ja to mogę porównać, jest, wi jest praktycznie wielkości Olympusa Pena EP3, którego mam ja, a jakoś zdjęcie jest po prostu... No Nie można tego w ogóle nawet porównać. To. Hmm.
2: Ja się zastanawiam właśnie jak to będzie wyglądało z tymi z tymi Windowsami, wiecie, bo tak y Zobaczcie ile różnych, nie wiem ile widzieliście tam na miejscu, ale zobaczcie ile różnych, w jakich formatach się te komputery pojawiają i co ciekawe, wszystkie są, że tak powiem, małe. Próbują robić jakieś podnoszone ekrany, otwierane ekrany, wysuwane klawiatury, doczepiane klawiatury, tego jest mnóstwo. I ciekawe jestem, ciekawe jestem co się z Windowsami stanie z tym wszystkim. Jak, jak to będzie z komputerami, które nie mają dotyku? Jak, jak będzie, które, które formaty się, czy też rozwiązania bo, bo, o, ty, tych obudów się przyjmą? A mam wrażenie, że wszyscy eksperymentują w tej chwili po prostu.
1: Wszyscy eksperymentują w tej chwili, ale no, widać ten trend i myślę, że za, trz, za dwa, trzy 3 lata, laptop bez ekranu dotykowego będzie po prostu takim nieobecnym produktem na rynku, czyli wszyscy będą mieli jednego tykowe ekrany. To idzie zupełnie w tym kierunku.
2: Tylko, że ja, ja nie wiem po co, słuchaj, jeżeli masz zwykłe, zwykłego laptopa, o ile takie w ogóle będą jeszcze za parę lat, ale mam na myśli tutaj klawiatura i ekran, ja nie chcę, żeby ten. Ja nie chcę dotyka, dotykać tego ekranu w ogóle. Ja, ja wiem. będę siedział przez pół dnia i trzymał rę, rękę w no Nie, powietrzu. nie, nie, nie,
1: nie, bo te ekrany wszystkie te, wszystkie te laptopy, które mają dotyk, one były niejako składane. Czyli ten ekran dało się albo złożyć do przodu i zamknąć laptopa, tak, jak zamykał go klasycznie, albo położyć i najechać jakby na klawiaturę. Wtedy się robi z tego duży tablet.
2: I właśnie, tu jest kolejny element. Teraz zwróć uwagę, te, co mają te chowane klawiatury pod spodem. Mhm. Zobaczcie, jakie to są kloce.
1: Ta Toshiba, tam, ta siba chyba była w dwóch rozmiarach i albo ta mniejsza, albo ta jedyna, która była, bo ja nie pamiętam, czy ona była w dwóch rozmiarach, czy w jednym. Pewnie Czujny będzie bardziej wiedział, jeżeli nam odpisze na Twitterze, albo może na tym, na naszym czasie to nam powie. Ta, którą ja miałem w ręku, ona była bardzo fajna. To byłoby chyba ekran coś około, nie wiem, 13 cali, coś takiego. Babie. Ale
2: mam na myśli, wiesz, porównaj to z grubością chociażby
1: e, era, oczywiście. A, a, a już nie wspominam o iPadzie. Dużo, no oczywiście jest dużo grubszy, ale nie było to, nie, nie było jakiegoś wielkiego dyskomfortu, jak to trzymałem. Oczywiście to nie jest iPad, to nie jest tablet, do który, którym trzymasz w jednym ręku i przeglądasz internet. To jest taki to bardziej tablet na kolana się wtedy robi, e, ale nie, jest fajny. <śmiech> Czujny mnie rozwala. A jakie było <śmiech> pytanie? <śmiech> Pytanie było, e, jakiej wielkości były to szyby z Windowsem 8. Czy była tylko jedna wielkość, czy były dwie? No w
2: każdym razie no to, to, to jest ciekawe, bo ja myślę, że, że tutaj Microsoft będzie, przede wszystkim Microsoft zarabia na każdym, e, czy inny mówi, że jeden rozmiar. No to e, cał, ta, ta cał,
1: duża. całkiem wygodnie się to trzymało w ręku po, po zasunięciu karakatury. Nie, było nie, nie trzeba było, nie trzeba być hardkorowym koksu, żeby to utrzymać w ręku.
2: Ktoś sugerował teraz dosłownie kilka dni temu, że Microsoft w tej chwili zarabia więcej na Androidzie, na patentach, niż na, um, niż na Microsoft Windows Phone 8.
0: No była, gdzieś taka informacja też mi mignęła, a bym się nie zdziwił. I, i to, jest, to, to, to
2: jest strasznie dla mnie interesujące, czy, czy, czy Microsoft w końcu zdo, zacznie tym, tym samym Windowsowym systemem zdobywać rynek. Nic nie pokazał, znaczy Nokia. W zasadzie to już uważam za, za jedno.
0: No ale Samsung też pokazał nowy jakiś flagowy e, flagową tak, tak. E, słuchawkę właśnie z Windows 8.
2: A tutaj mnie strasznie interesuje ta Nokia Lumia 920, która będzie miała jeszcze ten ekran, e, ekran Boże, matryce PureView, ten, ten aparat taki bugwie ilu megahercowy. E, Jezu, megapikselowy. Nie było jej na targach. Nie było i ma, ma za jakiś tydzień czy dwa być pokazana, więc ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało, ale jakieś tam wycieki już były. No, w, w każdym razie Nokia zapowiada się jednak pomimo tych,
1: tych ich e,
2: strat, zapowiada się ciekawie.
1: Bardzo fajny też telefon pokazał HTC na targach, czyli taki e, tani, tele, tani Android. Zrobiony, jednak bardzo dobrze wykonany. Desire X chyba się. Nazywa. Dokładnie tak. Naprawdę bardzo fajne urządzenie, przyjemnie
0: wykonane. nie Z tego co pamiętam, ekran miał niesamowite wrażenie robił taki, mega taki, bo... ostry, kolorowy w ogóle. Bo to jest taki soc... sam ekran, taki sam ekran, jak w
1: HTC tym flagowym, czyli One X. Bardzo fajny ekran, bardzo fajne urządzenie z, z takiego wielkości iPhone'a 4S mniej więcej. Ciekawe, ciekawe tanie urządzenie. To jeżeli chodzi o telefony, to chyba, to, chyba, to chyba tyle.
0: Natomiast może ja jeszcze wspomnę o takich nowościach, na które ja zwróciłem uwagę które były zaprezentowane przede wszystkim, przywiezione w celu premiery na IFE berlińską. I może zacznę od, może zacznę od, od tematu, który, który dosyć często wałkuje w Wajmagu, czyli od klawiatur. Jest taka firma Zag, którą pewnie kojarzycie, bo już kilka urządzeń tej firmy opisywaliśmy. ZAK swego czasu też sprzedał linię produktów, nie siebie, tylko linię produktów, linie, dwie linie klawiatur sprzedał Logitechowi i są sprzedawane również pod, pod marką Logitech. Natomiast, Natomiast w tym roku właśnie na IFE zaprezentował klawiaturę, która się nazywa ZAK Case Pro I, i to o tyle jest fajna klawiatura, że dosyć cienka, może odrobinę grubsza od tej Logitech Ultra Thin Keyboard, natomiast ma wbudowane podświetlenie i pierwsza ze znanych mi klawiatur, która wreszcie pokazuje ile czasu jeszcze bateria będzie działała w, w, w urządzeniu, także to jest, to jest fajna rzecz, liczę na to, że uda mi się taką zdobyć do, do testów, to może coś więcej powiem, no, pierwsze wrażenia były bardzo pozytywne, fajne, tam jest kilka czy kilkanaście kolorów pod, podświetlenia od klasycznego białego przez jakieś niebieskie, zielone, czerwone, żółte, różowe. No tam generalnie prawdopodobnie takie diody są użyte, które umożliwiają dowolny kolor podświetlenia, to na to, na to zwróćmy uwagę. Aha, I ona podobno działa dwa miesiące. Z tym podświetleniem działa dwa, dwa miesiące na, na jednym ładowaniu. Także takie dosyć sensowne rozwiązanie. I drugie... Jeżeli dosyć... Jesteś przy klawiaturze, to Warto no. wartość o jednej rzeczy.
1: Będąc w centrum prasowym albo na tych zamkniętych prezentacjach albo właśnie w tych centrach prasowych dla dziennikarzy w tam w różnych firmach, mm. <coughs> przepraszam bardzo, dało się zauważyć, że może 50% nie, ale 40% dziennik procent dziennikarzy pracowało na iPadach albo innych tabletach z klawiaturami zewnętrznymi i w ogóle nie mieli laptopów, czyli całe swoje e, sprawozdania z targów robili z tabletów, albo nawet widziałem takich, którzy po prostu mieli klawiaturę zewnętrzną podpiętą do iPhone'a, pisali na tych klawiaturach i wysyłali tak swoje, swoje sprawozdania. Więc to taki, tylko w celu pokazania, że iPad nie jest, nie jest produktywny i tylko narzędzie do konsumpcji treści, to dziennikarze, czyli ludzie, którzy żyją z pisania, bardzo często na targach robili relacje właśnie z takich małych tabletów, a nie wcale wielkich komputerów.
0: Zgadza się, zgadza się. Też na to zwróciłem uwagę. A zwróciłem jeszcze uwagę, nie wiem czy pamiętasz na jednego człowieka, właśnie jednego dziennikarza w tej strefie prasowej, który miał niedużego laptopa, ale zwykłego jakiegoś pecetowego i do tego taką ogromną, pełnowymiarową klawiaturę i myszkę i to wyglądało najpierw wyjął takiego mojego laptopika, a potem kurczę widać torba była specjalnie większa, żeby się zmieściła na szerokość klawiatura i te pozostałe graty, które tam wyciągał pieszołowicie i instalował się na stoliku, także to było, to było dosyć, dosyć niezłe. Ale wrócę jeszcze do rzeczy, które mi się spodobały właśnie w, tych, w trakcie zwiedzania stoisk czy na showstoppers, czy, 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 czy później w trakcie chodzenia. To jeszcze bardzo fajny głośnik. Nie wiem, czy, 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 czy już miałeś okazję sprawdzić, Norbercie. Jest Jabry. Damy. Tak, Soulmate.
1: Nie, nie uruchomiłem.
0: Nie uruchomiłeś? No to powiem Ci, że jestem pod wrażeniem. Jabra, czyli e, firma dosyć dobrze znana też u nas w Polsce, przede wszystkim ze słuchawek bluetoothowych, takich, które sobie wkładamy do ucha jako hands-free żeby w samochodzie móc spokojnie rozmawiać czy gdzieś tam wykonując jakieś czynności no zaskoczyła mnie bo nie znałem jej od tej strony ale wypuściła głośnik głośnik taki turystyczny, przenośny, bezprzewodowy głośnik który działa na baterii no i przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem bo jest mega solidnie zrobiony ma takie dosyć oryginalne wzornictwo ale kurczę, fajnie gra już tego odpaliłem, to to, to, to to jest super. Jeszcze fajnie, bo się komunikuje głosowo, a co więcej, może z racji tego, że to jest Jabra, i to podejrzewam, że, że w jakiś tam sposób wpływy innych produktów, które są w ofercie Jabry zaowocowały tym, że ten głośnik również może służyć jako taki konferencyjny speakerphone, czyli ma wbudowany mikrofon i możliwość właśnie parowania z telefonem i odbierania rozmów i właśnie rozmawiania na głos. Także to fajne, fajne rozwiązanie. To to jest taka druga rzecz, która mi się spodobała na, na tych targach która miała właśnie premierę na IF-ie. Norbert, ty na coś zwróciłeś uwagę szczególnego? Tak, ja zwróciłem,
1: ja zwróciłem. chciałem powiedzieć o trzech produktach, na które zwróciłem uwagę. Pierwszy produkt to jest produkt Philipsa. I był to głośnik, który też właśnie trochę podobny produkt do Jabry. Głośnik, który bluetoothowo jest podłączany również do urządzenia parowany, ale jest bardzo fajnie obsługiwany, ponieważ głośnik można obsługiwać, czyli zmieniać utwory, zatrzymywać, puszczać dalej poprzez machnięcia rękami nad nim czyli ma wbudowany czujnik ruchu i wystarczy machnąć nad głośnikiem ręką i zmienimy utwór na kolejny, poprzedni, zatrzymamy bardzo fajna rzecz bardzo fajny głośnik w kilku różnych konfiguracjach, tańszych, droższych, bardziej odpornych wodoodpornych, kurzoodpornych oraz bardziej eleganckich kilka typów tych do głośników, bardzo wszystko to fajnie wygląda super sprzęt bardzo fajnie grający też Byłem zdziwiony, naprawdę, jak takie małe urządzenie potrafi dobrze grać. Zresztą, tak jak mówisz, chyba oni producenci teraz potrafią robić takie małe, dobrze grające urządzenia. Drugi sprzęt, który mi się bardzo spodobał, to były, już nie pamiętam na stoisku jakiego producenta, te przezroczyste telewizory.
0: A to było na stoisku na Samsunga, prawda? Samsunga. To do takich instalacji profesjonalnych, powiedzmy sklepowych, bo tam zresztą to było tak pokazane właśnie taka przykładowa witryna sklepu jubilerskiego gdzie właśnie w gablocie stały jakieś różne, różne biżuteria stała, a przed nią właśnie była szyba i ta szyba no była, jak ekranem. była ekranem tak i normalnie była przyświtująca, albo może było coś włączyć i był normalnie ekran. No nie, cieniutki naprawdę, no jak szyba. Niezły, niezłe, to faktycznie to też niezłe wrażenie robiło.
1: Można powiesić w domu też, ja widzę już tę technologię, wiesz, telewizor w domu, wiszasz na ścianie, on zazwyczaj przeszkadza, psuje wygląd domu. Uwieszasz go, jest przezroczysty, nawet go nie widać. Coś fajnego. I trzecia rzecz, która taka bardziej ogólna, bo widziałem go na stoisku kilku producentów, też telewizor, czyli telewizory 3D bez okularów. Jestem pod wrażeniem, jak ta technologia działa. Eee, widać to bardzo dobrze, chociaż nie wszyscy, ponieważ na przykład Bartek... Eee, ja też czy, nic nie, nie widziałem. Badomnik... Nie widzieliście tego trójwymiaru. ja go doskonale widziałem, czyli widać technologia, która pewnie wymaga trochę przyzwyczajenia, ale polega to na tym, że na, że na tych stoiskach, które widziałem, że na dole jest takie okienko, gdzie są dwa paski, gdzie jest pasek albo dwa paski. Jak widzisz jeden pasek, to wtedy masz jakby, jest, siedzisz dobrze, żeby oglądać 3D. Jeśli nie masz tych dwóch pasków, no to wtedy, znaczy masz dwa paski, to nie widzisz tego 3D. Ja to 3D widziałem, wyglądało bardzo dobrze. W końcu mógłbym mieć telewizor 3D w domu, bo oglądania 3D w okularach sobie do tej pory nie wyobrażałem.
0: Znaczy to jest znaczy podstawowa ja sprawa z tym 3D, to tylko tak dygresja mała. Ludzie, którzy mają astygmatyzm, czyli przesunięcie obrazu, schorzenie właśnie wzroku polegające na przesunięciu obrazu. Ja do takich się zaliczam. No bardzo ciężko im zobaczyć trójwymiar, bo właśnie trójwymiar, oszukanie naszego wzroku i stworzenie efektu wrażenia trójwymiarowości wymusza przez producentów właśnie przesunięcie obrazu. W związku z tym osób, które mają taki problem, no to, to przesunięcie obrazu powoduje, że no, no, widzimy płasko, tak, bez, bez, bez jakichś tych, tych efektów. No to słuchajcie,
2: ja teraz niedawno miałem okazję oglądać film w 3D i to siedziałem od telewizora jakieś 3 metry, więc byłem dosyć blisko, a telewizor miał 65 cali. Film był jakiś o jak, 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 takich ludziach, co, co tam błazili po jaskiniach i nurkowali tam w głębokich. No, fajne, fajne zdjęcia były naprawdę. I włączyłem sobie go później w 2D i niestety byłem strasznie jednak zawiedziony tym widokiem 3D. To, to według, dla mnie to jest w ogóle technologia, która jest bez sensu. Fajnie się to ogląda w kinie, i, ale tylko w IMAX w zasadzie, gdzie ten ekran wypełnia ci ten wzrok całkowicie. A tak to ja mam po prostu wrażenie, że się patrzy do tunelu, w którym dopiero widzę, no czy coś... da. No i okulary dobijają. Coś
1: tak, okulary dobijają, a... ale bez okularów, moim zdaniem, jest fajnie, bo mnie w okularach też dobijało, bez okularów jest fajniej. A wspomniałeś o tych calach, też mi taką ciekawą rozmowę mieliśmy z człowiekiem odpowiedzialnym za telewizory w szarpie, I on mówił, że no wiecie, 90 cali to przesada. Ale 70 to mało. 80 to taki optimum.
2: Znaczy wiesz co, ja, ja jestem zwolennikiem dużych telewizorów. Ja, ja na przykład ja mam 58 cali u siebie i, i dużo ludzi mówi, Jezu, jaki to masz gigantyczny telewizor? Ale ja siedzę od niego 5,5 metra i. On wcale nie jest taki duży w tym momencie. On się naprawdę robi normalny. Moja mama ma z kolei jakąś pięćdziesiątkę kupiła sobie na, na, w mediamarkcie na jakiś tam jakiś dzień bez WATU za, za pół darmo i wydaje się większa przez to, że po prostu bliżej
1: siedzi. I ja bym chętnie sobie postawił 70-80 cali. I, I też była właśnie rozmowa, gdzie, gdzie jest koniec, jakby też taka bardzo fajna rozmowa, gdzie jest koniec, Wiem, gdzie jest koniec. wielkości telewizorów. No, Wiem, gdzie jest koniec. Wielkość ściany to jest koniec wielkości telewizorów.
2: Nawet nie większość, tylko Większych
1: niż, większość niż ściana się zrobić nie da, a dojdzie do tego, że, że, że te będą zajmowały całą ścianę.
2: I znam człowieka w Polsce, który na ścianie chciał zamontować sobie w piwnicy, ma rzekomo zrobione takie duże pomieszczenie, właśnie kinowe, i chciał wywalić projektor i wstawić sobie 150 calowego pana Sonika, ten taki prawie że prototypowy, kosztujący tam nie wiem, 100 tysięcy euro czy coś takiego tu cenę zrzuciłem z głowy. On kosztuje jakieś absurdalne pieniądze. Tyle wiem. Okazało się niestety, że fundamenty, bo ta ściana akurat była nośna i, i że tak powiem, już częścią fundamentów, ściana była za słaba, żeby podtrzymać ten telewizor.
1: No Tak. No, na to, na, na, ale pewnie jednak faktycznie kresem tele, wielkości telewizorów będą po prostu wielkość ściany w domu. Plus tego na targach było pełno takich rzeczy, które nas nie interesowały, ale na, na większości stoisk takich bo przeszliśmy takimi halami z AGD. Najprzeróżniejsze ekspresy do kawy, szczoteczki do zębów, roboty myjące, roboty sprzątające, roboty myjące okna. Naprawdę, wszystkie ekspresy sterowane za pomocą smartfonów do kawy, a czy ekspresy do kawy sterowane, sterowane za pomocą smartfonów. Całe mnóstwo sprzętów domowych, które coraz bardziej są inteligentne. Targi ogromne, bardzo fajne.
2: A wiesz co, wiesz co Norbi, ja tutaj, tutaj też te inteligentne domy ostatnio. Hmm. A właśnie, te
1: inteligentne domy, to tak bardzo dużo firm zaczyna stosować, ma w swoich ofertach, i to widzieliśmy na kilku stoiskach, systemy, tanich inteligentnych domów, czyli nie trzeba kuć ścian, wywalać, wymieniać układów w ścianach i konfigurować tego wszystkiego w bardzo skomplikowany sposób. Bezprzewodowa. Bez, tak, ale be, znaczy bezprzewodowa już takie technologie były, ale po prostu gotowe technologie typu e, między, lampę, między lampę a stojącą, a, 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 a gniazdko w ścianę wpinamy urządzenie, które potem jest odnajdywane na iPhonie i już nim sterujemy. W e, Kontakt w ścianie po prostu wyjmujemy, wkładamy inny kontakt do ściany, przekręcamy dwa kabelki, już ten kontakt nam się pojawia w aplikacji na iPhone'ie i możemy nim sterować. Czyli taka prosta, szybka, tania inteligencja na, na domowa. Inteligencja, to nawet nie jest inteligencja, automatyka domowa, no tak?
2: Wiesz co? Ja, ja ostatnio się zastanawiałem nad jedną prostą rzeczą. Coś chciałem przełączyć w Apple TV. Byłem w kuchni. W zasięgu mojego wzroku leżał pilot od Apple TV, ten metalowy taki. A w kieszeni miałem. Aha, i w zasięgu mojego wzroku, czyli powiedzmy 3 do 5 metrów ode mnie. I w kieszeni miałem iPhone'a. W tym się zastanawiałem, czy wyjąć wiesz iPhona, odblokować, uruchomić aplikację i coś tam zrobić. Czy niełatwiej będzie po prostu podejść te, te, te parametrów. I nawet jakbym miał, musiał podejść do drugiego pokoju, to myślę, że bym podszedł do tego drugiego pokoju, bo to jest w tej, w tej chwili zbyt.
1: No, to, to, to w, te, w tej sytuacji twoje tak, ale wyobraź sobie sytuację, że leżysz w łóżku już, a w drugiej części mieszkania widzisz zapalone światło.
2: No, może to, to, to w tej sytuacji. Albo, albo
1: leżę, ja mam, ja mam to często, leżę sobie już w łóżku, już, już śpię, praktycznie usypiam, powieki mi opadają, a żona mnie puka i mówi zaarmowałeś dom? Nie. Muszę wyjść z łóżka, przejść, wejść do korytarza, założyć jakieś kapcie, bo tam w tym korytarzu brudno i w ogóle piach na ziemi. Wejść, zaalarmować mieszkanie i wyjść. Kurze, chciałbym to zrobić z iPhone'a, i, i po to jest ta automatyka domowa.
2: A wiesz, co A słuchaj, A tutaj tutaj takie pytanko. Znaczy, nawet nie to pytanko. Ja bym chyba sobie do, do takiego inteligentnego domu kupił prosto i podatacz albo dwa. Skoro inwestujesz w te kasy, po prostu postawić sobie dwa i gdzieś w dokach, niech sobie stoją, niech będą włączone cały to, czas na nawet wiesz, niech, to...
1: niech się nie blokują. Są takie systemy, że, że może masz iP iPada zainstalowanego w ścianie, ale to nie ma sensu, no bo, bo, bo ciągle nie ma go przy sobie, tylko musisz tam do ściany podejść. To Temat na inną rozmowę, automatykę domową kilka razy poruszaliśmy, już w AI magazyn, warto słyszeć czytać, bo były dwa takie, przynajmniej dwa numery po automatyce domowej. Bardzo fajny, bardzo fajny, wdzięczny temat i który będzie coraz mocniej wchodził w naszego życia.
2: Ja myślę, że następnym krokiem w automatyce to będzie głos. Tak. Biorąc pod uwagę Siri i te podobne się. rozwiązania Google'owe i tak dalej, to naprawdę jest duża szansa,
1: żeby to zrobić. Na pewno. Nie wiem, Dominiku, coś jeszcze o targach chcesz powiedzieć?
0: Dominik? Ja w zasadzie już chyba nie. A, a jedna rzecz, na jaką zwróciłem uwagę. E, to tak, wracając jeszcze na moment do Philipsa, e, to Norbert, e, e, ty chyba nie testowałeś, ale Wojtek testował te są sfery. A...
2: One są rewelacyjne i te nowe drewniane mi się podobają. Właśnie, jest podoba. nowa seria
0: dużo... drewnianych, która jest, wyobraź sobie, tylko limitowana. 999 sztuk. Każda jest sygnowana, podpisana, dostajesz certyfikat, ma ich więcej nie być.
1: No to coraz częściej takie taki produkty wychodzą, a te, te faktycznie wyglądają fajnie. Będą też już obok i jako zostaliśmy zaproszeni jako redakcja magazyn do niemieckiego takiego radia, które się kiedyś nazywało Multikulti, teraz się nazywa jakoś inaczej, na stronie MEGZNU możecie Funkhaus zobaczyć. Funkhaus
0: Europa. Funk,
1: Funkhaus Europa. Jest to radio berlińskie, które nadaje w kilku różnych językach. No i poproszono nas o to, żebyśmy po polsku dla polskich odbiorców w Berlinie powiedzieli trochę o targach IFA. Dominik, Bartek oraz Pemax mocno produkowali się w tym radiu, bardzo fajnie zresztą. I, i, i bardzo ciekawa rozmowa się wywiązała z bardzo miłą panią prowadzącą, a ja byłem zachwycony czym innym, czyli windą w tym budynku, bo budynek, w którym jest radio, to jest budynek z, z, dawnej, dawnej propagandy III, III Rzeszy i tam jest taka winda, pamiętając jeszcze właśnie czasy II wojny światowej, ta winda, jak już się później dowiedziałem, to jest winda, która się nazywa paternoster, czyli taki dźwig okrężny, jest to winda po prostu, która się nie zatrzymuje, jeździ w trybie ciągłym, góra dół, góra dół, góra dół i po prostu zawraca. Wagoniki dojeżdżają do góry, na górze zawracają, dojeżdżają do dołu, na dole zawracają, ona jeździ w trybie ciągłym. Bardzo się to nie ma drzwi. Tak, nie ma drzwi, Skakuje nie
0: się w czasie jazdy,
1: wychodzić w czasie biegu. Nawet na e magazynie możecie się poszukać, na e magazynie jest link, albo go poszukaj w Wikipedii, wpisać sobie paternoster. Wikipedię wyskoczy wam informacje o, o takich windach. Na no w, katow... w Urzędzie. Są, są trzy działające takie windy w Polsce.
0: Okej, okay, ja wiem, że karolina Więc... moja mówiła, że widziała ją właśnie w Katowicach. Dokładnie windę. tak. O plus tego jest w Katowicach, jest w Opolu, jest w Gdańsku i jest w Wrocławiu,
1: cztery, cztery działające.
0: To tak jakby zrozumiałe lokalizacyjnie historycznie, że w tych miastach akurat może taka tego typu winda być. Dokładnie tak, a winda naprawdę fantastyczne wrażenie. Ja pamiętam, jak byłem
1: mały, miałem koszmary jakieś z windami i te windy w koszmarach wyglądały dokładnie tak jak ta
0: No ale przyznam szczerze, że byliśmy wszyscy pod wrażeniem, bo Norbert jak wsiadł do tej windy, to nie chciał wysiąść i tak krążył, kółko jedno, drugie, no w ogóle jak małe dziecko. Ja myślę, że z całego wyjazdu najwięcej, największe wrażenie to jednak ta winda na nim zrobiła. E,
1: tak, winda no, nie tylko tylko winda, nie tylko winda. zrobiła na mnie kilka stoisk, wyrażenie tych takich wielkich stoisk, bo, bo, miło, bo miło na to popatrzeć. I zrobiło, jeszcze jedna rzecz właśnie, bo Targów to ciągle jednak, mimo że jesteśmy w Europie, mamy nowe produkty w ogóle, to ciągle jesteśmy jednak dla, większy, dla wielu firm tym krajem innej ligi i bardzo, bardzo dużo fajnych produktów, które mają się pokazać, które będą za chwilę to są produkty, które do Polski, do oficjalnej dystrybucji nigdy nie wejdą, bo jak mówią ludzie, którzy są odpowiedzialni za dystrybucję tych produktów, po prostu w Polsce na to nie ma zbytu I nie, będą I, tak? i nie będą tego wprowadzali po to, żeby sprzedać 10 produktów w ciągu roku, bo im się to zupełnie nie opłaca.
0: No, o takich dwóch produktach możemy powiedzieć na przykład z linii Philipsa, które są w naszej, wybitnie w naszej tematyce, czyli makowej iOSowej, Czyli produkty, które oni nazywają
1: ap apcesory, tak? Apcesory, czyli no. produkty, które są, akcesoria, które są
0: sterowane aplikacjami appsami, aplikacjami z, z App Store'a. To... Jeden to jest breloczek, bardzo fajne rozwiązanie. Taki nieduży breloczek, troszeczkę mniejszy od karty kredytowej, który łączy się poprzez Bluetooth z, z aplikacją, z iPhone'em bądź z iPad'em. Podobno można dwa, trzy urządzenia sparować. No i mamy klucze przypięte do tego. i Jeżeli klucz się oddali od któregoś z tych urządzeń, które, które mają zainstalowaną tą aplikację działającą w tle, na których zarejestrowany jest Zarejestrowany jest ten broloczek, no to zarówno urządzenie przenośne, tak iPhone bądź iPad bądź iPod Touch piszczy, jak i piszczą klucza, Także w łatwy sposób nie zapomnimy, albo w łatwy sposób będzie wiadomo, jeżeli ktoś nam, nas będzie chciał okraść, tak? to będzie od razu od razu słychać. No to jest taki jedna, jeden produkt, a drugi to jest taki produkt, który Norbert bardzo bardzo na niego zwraca uwagę, ze względu na, na, na swoje małe dziecko, czyli kamera. Również jest sterowana po prostu z aplikacji, czyli kamera tak?
1: elektroniczna, niania sterowana z aplikacji na, na iPhone'ie. I oba te produkty, jak się dowiedzieliśmy, w Polsce w dystrybucji
0: nie będą. A w Niemczech i na zachód od, od Polski za dwa tygodnie będą w sklepach. Dokładnie tak.
2: Ja Wam, ja wam jeszcze tutaj, tutaj podpowiem. Ja coś wczoraj, bo przez wczoraj tweetnąłem, że bardzo mi się podoba to, co Filip zaczyna robić ze swoją linią Fidelio. I tu miałem głównie właśnie te soundfiry na myśli, natomiast oni też wrzucili, któryś z was wrzucił zdjęcie tego, tutaj na, na, na preskach na to patrzyłem wcześniej jeszcze, coś co się nazywa Philips Original Radio, to takie starodawne radio tak. w kolorze czerwonym chyba. No, tak, tak. W kilku
1: kolorach jest, jest to faktycznie taki replika dawnego radia Philipsa, gra całkiem przyzwoicie,
0: ale jest wykonana całkiem przeciętnie.
1: Tak, jakoś
2: średnio, bo na zdjęciach wygląda oczywiście znakomicie. Czy
0: DOK jest taki plastik fantastyczny. Bo sam, samo, sam samo radio, faktycznie jest, jest nieźle. Natomiast ten wyjeżdżający DOK, bo tam jest taki wysuwany dok, on jest dosyć tandetny, jak takie dawne, dawne napędy CD-Rom w komputerach, i te tacki. No, takie coś wyjeżdża nie wiadomo, co, i to jest takie dosyć, dosyć rusza się. Alina, Ale Fideli no, faktycznie,
1: no. faktycznie Filips promuje, coraz bardziej widać napis Fidelio, a coraz mniej widać napis Philips na tych liniach, mimo że Philips zostaje, ale już jest zamieniona wielkościowo, czyli większy jest Fidelio, mniejszy jest Philips, a nie odwrotnie. E, aczkolwiek dla mnie e, aczkolwiek dla mnie systemy Fidelio e, jednak ciągle grają ciutkie gorzej niż, niż, to, niż porównywalne systemy w tych samych cenach innych producentów. To się zmienia, bo tak mówię, dużo rozmów przy Byliśmy z tymi ludźmi, oni próbują, żeby to było jeszcze lepsze, aczkolwiek, no. Ale to temat na testy w a nie na tą rozmowę. Dokładnie, ja tutaj jeszcze, jeszcze
2: chciałem jedną rzecz powiedzieć, co też, też coś, co mi się bardzo spodobało. Z Norbertem swojego czasu rozmawialiśmy o jakichś takich przenośniejszych, powiedzmy, głośnikach. I tutaj o Beolicie 12 rozmawialiśmy, który był zresztą w Wajmagu recenzowany przez chyba twojego brata? No, czy przez mojego brata? I rozmawialiśmy też o, o tym amerykańskim odpowiedniku, nie pamiętam, jak się nazywa. Jumbox. Tak. o Jumbox. A Philips z kolei wypuścił jeszcze coś fajniejszego. Głośnik napędzany bateriami, z którym się łączysz z Bluetoothem, jest odporny na zachlapanie właśnie, i, mówię, i, te, mówię, i tym podobne rzeczy.
1: 15 minut temu.
2: Dokładnie. I um, to jest coś, co, co zaczyna mi się podobać po prostu, że, że te firmy i mam nadzieję tutaj, bo tak Beolita na przykład, ja bym się bał brać, że tak powiem, w, w, w bardziej, no wiesz, w teren, tak? A ja bym chciał coraz więcej takich produktów widzieć i Philips w, to, w, tą, w ten rynek wchodzi, te, te, te produkty odpowiedzia... Boże, zabezpieczone przed, właśnie przed wodą i tak dalej.
1: Tak, tak. i, i jakby ja ze swojej strony na podsumowanie targów to wymienię tylko takie nazwy firm, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie i to wyglądało dobrze, bardzo fajnie, i, i mimo na ich stoiska było pójść. I to na pewno był Samsung, to na pewno było Sony, to na pewno była Toshiba, to był Philips. Yy, I chyba to były te stoiska, które na mnie zrobiły najlepsze wrażenie. No i chyba no, całe tak. iZone. No i cały, no, iZone, ale iZone to tak oddzielnie zupełnie, bo iZone to jednak. Tak Pełno małych firm z Chińczykami na stoiskach no, robi wrażenie ilością tych gadżetów, które się interesują w jednym miejscu, bo nie da się w żadnym innym miejscu zobaczyć tak dużej ilości gadżetów do, i urządzeń, aczkolwiek no, te stoiska już robiłem mniejsze wrażenie.
2: Dobrze, to panowie na koniec jeszcze, chyba, że, że chcecie coś innego potem poruszyć, ale na koniec jeszcze chciałem um, was przepytać o wasze myśli na temat postępowania Samsunga w sprawie blogerów. Konkretnie chodzi o hinduski oddział programu, który się nazywa Samsung Moblers, czyli um, znaczy, i, może, może powiem o, o, o co chodzi dokładnie. Samsung wziął kilku blogerów w Indiach, powiedział im, że wyśle ich na IFE. I oni nie do końca zrozumieli, że Samsung też chce, żeby oni przebrali się w ciuchy Samsunga, ich loga i promowali ich produkty. No i pojechali i zostali zaszantażowani tym, że nie wrócą lub będą musieli wrócić na własny koszt. I nie, nie wiem, ja, 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 ja mam wrażenie, że to jest w większości ich wina jednak
1: tych blogerów, tych blogerów. No pewnie, prawdopodobnie nie doczytali czegoś w, w umowie, pojechali i na miejscu, że zorientowali, że ktoś im każe się przebrać w rzeczy samsungowe. Zazdroził ktoś, że im że nie będą mogli wrócić, jak się nie przebiorą. Ale smaczku dodaję tego, że później kazali im się jeszcze dodatkowo przebrać oraz zabronili im pisać o tym, o tym zdarzeniu. Dla mnie w mojej takiej europejskiej rzeczywistości, jest to nie do pomyślenia. Bo faktycznie, jeżeli my dziennikarze bardzo często na targi jesteśmy zapraszani przez jakieś firmy, w tym roku nie byliśmy zupełnie sami yy, jako, jako iMagazin, nikt nas nie zaprosił, byliśmy zupełnie niezależni. Ci dziennikarze, którzy jadą jako Dziennikarze tacy zaproszeni przez jakieś firmy oczywiście są ciągle niezależni, ale no mają jakieś tam mają jakieś tam w stosunku do tych firm, których zaprosiły, jakieś zobowiązania typu muszą pójść na ich konferencję prasową, muszą potem, czy muszą, powinni pójść na konferencję prasową, powinni o tym później napisać. Ale nie wyobrażam sobie, że jakbym był zaproszony przez jakiegoś na przykład Samsunga nie napisał czegoś na temat ich konferencji, albo napisał w sposób, który im by się nie podobał, żeby oni mogli bądź nie poszedł na tę konferencję w ogóle, żeby oni mogli powiedzieć, że, żeby mi powiedzieli, że nie, nie wrócę teraz do domu. Po prostu następnym razem mnie nie zaprosili. Ale na pewno, bym, na pewno bym nie dostał informacji, że, że, że nie, nie wrócę teraz nagle stamtąd. Myślę, że to po prostu zupełnie tak samo. Myślę, że Samsung, oddział polski, albo jakikolwiek inny oddział europejski, by nigdy nic takiego nie zrobił. A to po prostu, no myślę, że to po prostu inna kultura troszeczkę tamtego wschodu powodowała, że na coś takiego sobie mogli pozwolić.
2: Nie, nie, nie wiem. Ja jestem, ja no Z jednej strony jestem oburzony, z drugiej strony ci blogerzy twierdzą w tym wywiadach, że oni wyraźnie powiedzieli Samsungowi, że nie mają zamiaru ich w żaden sposób reprezentować. Także, także w tej chwili już jeden artykuł na ten temat się pojawił. Okazuje się, że dno jest dosyć głębokie, ponieważ już paru innych dziennikarzy odkryło parę innych spraw tej, w tym temacie z innych krajów. Też dotyczą Samsunga, też dotyczą blogerów, więc myślę, że będzie interesujący
0: tydzień pod tym względem. To ciekawe, czy blogerzy, którzy pojechali z Polski na zaproszenie Samsunga, czy też mieli takie, takie problemy. Znamy
1: kilku, ale bardzo niechętnie napadają ręce, więc pewnie bezpośrednio od nich nie dowiemy, może to napiszą na swoich stronach.
0: No dobrze czyli co no to tak wyglądały targi IFA naszymi oczami. Wojtek Wojtek nie chciał z nami pojechać. Trudno Wojte, Wojtek nie mógł z nami pojechać. E, przyjmijmy że Wojtek nie chciał z nami pojechać. No, trudno musi być sensacja <grym> więc nie chciał z nami pojechać. Tak, możesz tak, na, możesz nazwać żeby... odcinek
1: Wojtek nie chciał pojechać na IFA. A ja chciałem powiedzieć że jak się nazywało te małe? Hobbity wyjeżdżają w podróż. Hobbity wyjeżdżają w podróż. Eee, dzięki bardzo za, za nagranie i się żegnam. Do widzenia. Trzymajcie się ciepło. Nie
2: musicie się trzymać ciepło, bo na dworze jest ponad 22 stopnie.
0: Jak na przykład ktoś nas będzie archiwalnie słuchał zimą, e, zimną, ciemną i śnieżną, to miło mu będzie, jak usłyszy trzymajcie się ciepło.
2: Lub jeśli jesteście w Maroku w tej chwili, a wiem, że któryś jeden z słuchaczy na no, żywo jest w Maroku, to trzymaj się klimatyzacyjnie.
1: Do witania. Widzenia. <grywa>